0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Jetzt hast du Frasser ein bisschen überbetont.
0: Hallo Thomas Jones. Hallo Falk. <lacht> Beton, ich Frasser gar nicht mehr, lasse ich es ganz weg. Ja, äh, schön dich zu hören. Schön, dich zu hören. Was, was, was geht so in Deutschland?
1: Baustellen über Baustellen, würde ich sagen.
0: <lacht> also das nichts jetzt, Neues, ja? Nee, nichts Neues.
1: Das ist die dritte oder vierte Episode, glaube ich, wo, wo Menschen wie Thomas, also die, die in die Lautsprecher reinkriechen, wahrscheinlich drei Baustellen um mich herum wahrnehmen. Ich wohne im Wohngebiet. Ich weiß gar nicht, wo man. Also, ich hätte nie gedacht, dass hier Platz für drei Baustellen ist, aber
0: so ist es. Die reißen es einfach komplett ab und bauen es neu.
1: Nee, die, die, die fällen halt Bäume, die ich seit der Kindheit kenne und, und, und graben irgendwelche Wiesen um, von denen ich nicht verstehe, warum man sie mit benzinbetriebenen landwirtschaftlichen Geräten umgraben muss und so. Es ist irgendwie alles ein bisschen skurril, aber leben und leben lassen wird schon alles einen Grund
0: haben. Leben und bauen lassen.
1: Ja, genau. Solange sie kein Haus hinbauen in den Garten nebenan, ist alles fein. In deinen Garten. Ja, genau. In meinen Garten. Ja, der, der, der Buch hat ja gerade sehr zu. Das genieße ich total. Also... Bin nicht so der Freund von Arbeit. Gartenflächen, ja auch, in dem Fall auch, Gartenarbeit ist echt schlimm, auch wenn unsere Bundeskanzlerin behauptet, dass das beruhigt, ich finde das schlimm und deswegen fährt ja halt der Rasenmäher da Mitte drüber und ringsrum sind halt Bäume, Büsche und so, das mag ich. Wilde Natur.
0: Ich finde, die prinzipielle Vorstellung von Gartenarbeit prinzipiell toll, also ich, ich habe da so eine total romantische Vorstellung, wie ich einem Garten bin und Sachen schneide und Sachen einpflanze, dann ist alles ganz toll und dann mache ich das hin und wieder mal <lacht> und dann habe ich dann bis zu den Ellbogen im Dreck drin, was ich schon mal echt scheiße genau. finde irgendwie und dann setzt der Heuschnupfen noch dazu ein und dann habe ich voll keinen Bock mehr darauf. Ja, das, da drauf.
1: Ja, das, das Problem habe ich zum Glück nicht, aber mhm. ach Gott, und dann Hecke schneiden und und ja, nee. Also, ich bin Förstersohn, alles cool, aber Sowohl mein Vater als auch mein Onkel, der den Försterstab immer noch in der Hand hat, der, der waren immer Menschen, die standen total auf Biotope und so. Eine Wiese, wo man sich drauflegen kann, das ist in Ordnung. Und alles andere soll die Natur wild machen. Da hast du keine Arbeit mit und bist trotzdem irgendwie ja im Ranking, was die Natur angeht, auch am besten unterwegs. Da ist richtig was los in dem Busch. Hm.
0: Ich hm. überlege gerade, in letzter Zeit war ich ja viel draußen unterwegs. und Da habe ich irgendwas für mich Neues entdeckt. Jetzt überlegen, wie das heißt. Nicht Urwald, Urwald ist was anderes. Nicht Schutzwald. Hm. Friedwald. Das sind, bitte? Ein Friedwald. Nee, auch nicht Friedwald. Irgendwas Wald. Das sind im Prinzip Waldflächen, die von ähm, den Wald- und Forstarbeitern komplett in Ruhe gelassen werden. Und da wird praktisch kein menschlicher Eingriff vorgenommen, damit der einfach wieder in Urzustand zurück genau. sich entwickeln kann. das ist kann, auf dem Weg war. zum Renaturierte wald würde ich fast so irgendwie... Ja, ja, ja. Von Ideen her
1: Namen. Nicht durchforstet. Ja,
0: das sieht dann immer aus wie beim Häuptling unterm Bett, was die Schwaben ja schwer tragen können, wenn im Wald keiner Kehrwoche macht. Aber scheinbar ist es ganz modern und ganz cool irgendwie, sowas jetzt gerade zu machen. Ich google das für dich. Altersklassenwald? Nee, oder? Nein, das heißt anders irgendwie. Schlagweise Ökologie.
1: Du musst ja Förster so und so ein Blödsinn googeln. Das ist ja Nachbarschaftsschutzwald. Durchforsten, nicht durchforsten. Google ist auch nicht mehr das, was es mal war. Waldentwicklungstypen, guck mal, das könnte es sein. Z-Raum. Was? Wir müssen das Thema aufschieben, sonst darf ich meinen Onkel im Sauerlaut nicht mehr besuchen.
0: Hm. Ah, ich komme drauf. Also, nachdem, hier, nachdem wir auf Stopp drücken mit der Aufnahme, fällt es mir garantiert. Du, du, du meinst halt ich der vielleicht. Wald,
1: wo der Baum umfällt und dann liegen bleibt. Und sich in diesem Baum und in den Büschen, die drumherum dann wachsen, wieder ein neues Leben entwickelt. Also
0: natürlicher, genau, Wald. Kann das. Ja, ja, sich natürlicher ein Wald. Genau, aber das hat, das hat irgendwie einen eigenen Namen. Und ich fand den Namen schon gut. Ja, mir fällt es nicht mehr ein. Das wird mir auch nicht mehr einfallen, vermutlich. Ja, aber ähm, Wald und äh, Natur ist nicht unser Thema heute, Falk. <lacht> Entschieden Stimmt. dagegen. Ja. Ähm, dagegen? Also als Thema ja. zumindest ah, okay. für heute. Ja. Wir hatten ja. ja eigentlich einen ganz anderen Plan. Äh, Plan war, wir wollten über manuell fokussierende Objektive sprechen. Allen mhm. voran dein, Moment, ich hatte den Namen vorhin extra aufgeschrieben. Dein Zeiss äh, Planar Stern T 85F1.4 ZE. Ja.
1: Aber allen voran weiß ich nicht. Also es geht mir jetzt gar nicht um das eine Objektiv, sondern jetzt <lacht> ja so.
0: ganz still, sagt gar nichts dazu. Ich habe den kompletten Namen extra aufgeschrieben.
1: Ja, du hast jetzt einen achten Witz drüber gemacht. Ich habe da nichts mehr zu sagen, Thomas. <lacht> ich äh, möchte das nicht kommentieren. okay. Es, äh, also wir, wir haben, wir haben äh, halt wieder ein bisschen eine, eine Unterhaltung aus dem Campus herausseziert und äh, da kam von Steffen Müller und Jens Pollmer so der Hinweis, äh, manuelle Linsen fokussieren, nicht fokussieren, also beziehungsweise manuelles Fokussieren, Autofokussieren. Bei schlechtem Licht, bei gutem Licht, dann kam es noch so ein bisschen mit Bokeh, Kunst und Entschleunigung und genau diese Stichworte, die wollten wir heute mal ein bisschen verwursten. Ich wollte nicht Zeiss, Sternchen, T irgendwas verwursten, sondern manuelle Fokussierung und äh, was das mit einem macht tatsächlich, ja, schon, schon, aber ich habe ja also... Weiß nicht, da was war ich ich schon
0: tatsächlich den Erfahrungsbericht von diesem Zeiss interessiert, weil ich, also die Zeiss-Objektive sind ja wirklich in ihrer Qualität über alles erhaben, meiner Meinung nach. Und mich würde es wirklich, ja. wirklich interessieren, was du mit der Kiste jetzt machst. Also, es ist halt, na, also die sind in, über alle,
1: ha, also das 50 mm beispielsweise, ich habe ja das 85er, das 50mm zum Beispiel, hat nicht so gute Kritiken, das muss man sagen. Und in diesen Kritiken kann ich sogar. In der Webauflösung sehen, was die Leute meinen, während das 85er von der Welt geliebt wird und die Weitwinkelobjektive in der Regel auch, liegt aber auch, wenn man ganz fair ist, nicht zuletzt daran, dass man die auch mit einer Blende 284 und so weiter betreiben kann und sie trotzdem noch scharf sind. Also offenblendig ist das 50 mm halt nichts. Ab Blende 2 ist es ein Traum so. Und das 85er kannst du, ja, ich meine, 85, 1,4, da hast du ja nicht mehr viel Schärfe. Ne? Und die Frage ist, willst du die auch? Also die Ebene ist halt sehr klein. Da musst du schon. Ähm, groß drucken oder groß hinschauen, dass du halt dann so eine Wimpernlinie scharf hast oder so. Hm. Was willst du wissen? Wo soll ich anfangen? Ich bin begeistert. Das kann ich dir mal vorwegwerfen. Aber versuch mich noch ein bisschen in deine Fragewelt reinzuholen. Und
0: wie ist es, mit einem rein manuellen Objektiv zu arbeiten? Also in wie, inwieweit hat es deine, deine Arbeit beeinflusst? Ich meine, ich, ich sehe jetzt zum Beispiel bei der GFX, dadurch, dass es halt eine große, wuchtige Kamera ist, wo ich, wenn ich auf den Auslöser drücke, wieder wirklich was passiert die, die zwingt mich ja von der Geschwindigkeit runterzugehen, von meiner mhm. Arbeitsgeschwindigkeit mhm. tatsächlich. Ähm, und zum Teil fokussiere ich bei der ja auch ganz bewusst manuell, wenn ich eh schon langsamer am Arbeiten bin, genauer bedachter am Arbeiten bin, ja. ähm, mag ich die Langsamkeit eigentlich tatsächlich mit der <lacht> Arbeit. Ist aber eine komplett andere Arbeit auch dadurch. Und jetzt, genau, das Moment, Moment, dann wie, wie das bei dir genau. mit, deiner, mit deiner Kamera genau. jetzt, und also dem also ich, Objektiv in der Kamera läuft.
1: Genau. Für die, die nicht regelmäßig hören, mal kurz zusammengefasst. Ich habe mir halt das 35er gekauft, das für die EOS R gerechnet ist. Das ist ein sehr, sehr schnelles Objektiv auf den Punkt. Zack, 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 scharf und so. <lacht> Damit ich in der Reportage halt auch schnell reagieren kann. Und ich habe mir das 8514 von Zeiss gekauft, um da hat der Robin das genannt, dem Sujet, <lacht> also meinem Gegenüber, dem Objekt oder auch dem ähm, dem Menschen, dem mir gegenübersteht, ein bisschen mehr Bedeutung noch zu geben, gezwungenermaßen. Also es ist ja nicht nur so, dass manuelles Fokussieren langsamer ist. Wenn das alles wäre, brauche ich es nicht. Also langsamer kann ich auch sein, indem ich langsamer bin und indem ich Pausen mache und durchatme und so. Das macht noch ein bisschen mehr. Ich bin darauf gekommen, während der Suche nach... Also ich war ja... Ich habe ja quasi... Diese ganze Fotografie in Frage gestellt, nachdem ich alles andere irgendwie aufgeräumt hatte, äh, habe ich dann überlegt, was mache ich jetzt mit meiner Fotografie technisch und jetzt gerade räume ich ja mit diesen Objektiven so ein bisschen daran rum, was ich damit jetzt mal anderes umsetze und äh, auf dieser Suche, auf dieser Sinnsuche sind mir zwei YouTuber aufgefallen, Japaner, die in London leben, wenn ich das richtig verstehe die ähm, mit den Zeitobjektiven rumgelaufen sind, mit denen tatsächlich Street gemacht haben. Da habe ich gesagt, hm, spannend, wie, wie geht das denn? Hab's habe es gar nicht verstanden, weil ich dachte, danach ist das ein bisschen sehr mutig jetzt weil mein Einfluss, also mein 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 Gedanke war, der Einfluss auf das Fotografieren ist Langsamkeit. So. Und da habe ich aber bei Fotografieren schon gesehen, dass die so einen, haben mit so einer gewissen Leidenschaft an diesem Fokusring gedreht haben und im Vergleich zu einem Objektiv, was du einfach nur auf manuellen Fokus stellst, hatten die einen sehr langen Fokusweg. Also die haben viel an der Kamera herumgedreht über, über, über sehr weite Strecken ähm, auf dem Weg in die Schärfe und das wirkte je, wie soll ich sagen, das war nicht nur Scharfstellen. die hatten da, die haben dabei was erlebt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mir das mal an. <lacht> dann habe das Zeiss mal in die Hand genommen war sofort von der Haptik mega begeistert, Metall, super geil, Gar nicht beschreibbar, muss man mal auf die Kamera geschraubt haben, auf welche auch immer, Es gibt ja für die verschiedensten Kameras, habe es dann auf die ESR geschraubt und mir mal angeschaut, was diese Fotografie mit mir macht und es ist tatsächlich, also der Weg zur Schärfe hin gehört zum fotografischen Prozess und das macht mich unglaublich an und da du dann mit einem 85mm 1.4 oder 1.4 auch noch gestalterisch massive Möglichkeiten hast, also wenn du mit einer Blende 8 fotografierst, hast du eine gänzlich andere Fotografie, als wenn du unter die Blende 2 rutscht, ähm, ist es einfach eine Kreativitätsexplosion, dieses Objektiv. so Und ähm, wenn du dich... Mit dem, mit dem manuellen Fokus, was übrigens nicht viel länger dauert. Also ich meine, klar, das sind Millisekunden bei einem Autofokusobjektiv, klar, aber der eigentliche Folgen des Fotografierens, wenn du nicht Dauerfeuer machst, dauert nicht so viel länger, wie man vielleicht erahnen könnte oder vermuten würde vorher. Und es ist aber schon der Prozess, also das macht die Fotografie zu einem intensiveren Prozess. Du drückst nicht nur ab und hast ein scharfes Foto, das ist so ein bisschen, so ein bisschen geschenkt irgendwie, ähm, sondern, sondern du gehst in den Prozess und wenn du in den Prozess gehst, das ist genau das, was ich wollte, beschäftigst du dich wieder viel damit. Das hat mich sehr gestört, wie sehr ich in dem Drang war, ich muss liefern, ich muss Instagram-Account füllen, ich muss, 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 muss. muss. Hab da irgendwie auf falkfrasser.com auch, auch einen Beitrag zugeschrieben und habe jetzt gemerkt mit diesem Ding, okay, jetzt kann ich entwickeln und ich erlaube mir das entwickeln und das ist der Hammer. Also wenn du, wenn du Menschen fotografierst mit dem Objektiv, näherst du dich so erlebe ich das diesen Menschen ganz anders an. Ähm, dadurch, dass es ja auch zu manuellen Fokussieren gebaut ist, ist es haptisch ein Erlebnis. Also du schiebst nicht irgendeinen Plastikring rum, der irgendwie ein bisschen knirscht, sondern du hast einen schweren, breiten Ring, den du butterweich über eine Fläche schiebst quasi. Das ist das ist schon toll. Und du bist... Also die Schärfe gehört halt dazu. Du legst diese Schärfe an den richtigen Punkt. Das ist... ähm. wer ein bisschen... Emotionen in die Fotografie reinschiebt und dann am besten noch in die Menschen oder Kunstfotografie reinschiebt, der weiß, was ich meine, ohne dass er es hier gemacht hat. Das ist einfach ein anderes Erleben. Das ist weg von dem Liefern müssen, jede Woche zwölf Bilder machen, so, sondern also zwei, drei Shootings mit Menschen und du hast drei, vier Wochen was von denen. Die Menschen waren die gleichen und die Abbildungen waren sehr ähnlich mit Autofokusobjektiven. Du beschäftigst dich aber anders. Also nein, falsch, du weiß ich nicht. Ich beschäftige mich jetzt anders mit den Fotos. Sogar nach dem, also es ist nicht nur der Prozess des Fotografierens, sondern der hebt die Wertigkeit im Leben auch noch hoch, wenn ich das Foto dann nachher fertig habe. Ich bin mega angefixt davon, sowohl mit Menschen als auch mit dem ganz abstrakten Foto.
0: Mhm. Klingt spannend. Mhm. Du hast bisher jetzt hauptsächlich Porträts damit gearbeitet, oder? Was mm. ich dachte, du erzählst
1: mehr, muss ich kurz einen Schluck trinken. Ähm, <lacht> mit dem 8514 habe ich ex Nee, will ich gar nicht sagen. Ich habe ähm, drei Portrait-Shootings vier porträt shootings damit gemacht. Ähm, bin davon schwer begeistert, bin jetzt aber schon eine ganze Zeit ähm, so mit dem künstlerischen Aspekt dran. Also ich bin jetzt also defokussiert... Auf den Punkt rausdeziert, also ich bin jetzt auch so ein bisschen in der Experimentierphase, wie das Objektiv funktioniert, wenn ich es in die Unschärfe hole, wenn ich Texturen oder Langzeitbelichtungen machen möchte, wenn ich ähm, in der Langzeitbelichtung mit äh, 10, 12 Sekunden trotzdem die Textur oder sagen wir mal die Umrisse eines Hauses darstellen möchte, solche Geschichten versuche ich auch gerade, weil dieses Objektiv, das ist ja vor ewigen Jahren gerechnet. Das ist ja kein neues Objektiv, obwohl es jetzt neu gekauft worden ist, ist kein neu entwickeltes Objektiv. Das äh, die Charakteristik ist eine ganz andere. Also wenn 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 du wenn du offenblendig ins Porträt gehst, da lässt sich am besten erklären, dann hast du an manchen Stellen, wenn ähm, im Bouquet die Struktur passt, so Swirl-Effekte und sowas. Also das ist weit weg davon, ein perfektes Objektiv zu sein. Ähm, ich finde es hochspannend, weil es anders, völlig anders im Charakter ist als, als die, äh, die neuen, modern gerechneten Objektive, die ich sonst so benutze. Oder benutzt habe,
0: besser gesagt. Mhm. Aber also in, die Frage zielt eher sogar darauf hin, du hast in relativ kontrollierten Umgebung, gerade im Einsatz. Also ein Porträt, wo du dich auf dein Gegenüber konzentrieren kannst. Oder wenn du wenn du sagst konzeptionell irgendwas erarbeitest, vielleicht sogar statische Sachen vor der Linse hast. Also nicht im Reportage-Kontext bisher eigentlich. Ich habe es
1: noch nicht mit auf der Hochzeit gehabt, nein werde es mitnehmen, aber nicht, um damit die Reportage zu fotografieren, sondern um damit ähm, das Paar-Shooting zu machen und so. Wenn am Abend, am Nachmittag, wann auch immer so ruhige Zeiten kommen, die Hochzeitsfotografen oder die, die als Gast schon mal öfter auf längeren Hochzeiten waren, kennen, dass es gibt zwischendurch immer so Phasen wo die Leute einfach sind, wo sie feiern, wo sie vielleicht tanzen oder sich unterhalten, wo für eine Zeit einfach nicht so mega spektakulär ist. Da kann ich mir vorstellen, dass du mit dem Film 80er sowohl den Dekokram, Kram ist nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klingt, die Dekogeschichten, wie aber auch so den einen oder anderen Schnappschuss, kannst du kannst ja glaube ich ganz gut holen, aber das muss eine Zeit sein, wo du nicht hart liefern musst. Ich glaube, dafür ist es nichts. Man kann das wahrscheinlich lernen, ich glaube, dass, also ich bin verwundert, wie schnell ich jetzt schon bin, deswegen, also ich will nicht versprechen, dass ich dir nicht in einem halben Jahr was anderes erzähle, weil es so schnell geht, in Verbindung mit der EOS R ist es halt auch geschenkt, muss man fast sagen, also wenn ich, wenn ich drauf anlege, dann mache ich nicht nur Focus Peaking an, sondern auch noch, oh, ich vergesse den Namen immer wieder, es gibt noch eine zweite... Fokussierhilfe in der RSR, die schiebt quasi ähm, wie so eine Schere zusammen und wenn die wenn die Schärfe auf dem Punkt ist an dem Moment oder an der Stelle, die du abgreifst mit diesem mit diesem äh, Hilfswerkzeug und dann schaltet sie auf grün, hast du bei der Blende 1,4 aus Meter Entfernung ein scharfes Bild. Also das ist nicht viel scharf, aber da wo du es haben willst, ist es scharf. Das geht sehr schnell. Ich will nicht versprechen, dass ich es da vielleicht auch nutzen werde. Nur noch bin ich zu grün hinter den Ohren damit. Um es jetzt mit in eine harte Reportage zu Und es ist auch eigentlich zu lang für eine harte Reportage. Also 85 Millimeter ist jetzt eigentlich nichts. Finde ich 35 attraktiver, muss ich sagen.
0: Ja, 35 ist ganz gut, um ein bisschen mehr Kontext zu bieten. Ich finde die 85 trotzdem immer noch ganz spannend. Ich habe die eigentlich immer auch am Mann während der Reportage, wenn ich mal kurz ein Detail rausziehen will, dafür finde ich eignet sich das super. Also ich mache das halt nicht irgendwie ein, unbedingt so ein Close-up auf, auf Gesichter, aber so ich äh, als gerade Haus, sein Hände, hier eine Blume, da wo irgendwas liegt mhm. oder so irgendwie sowas mache ich damit ganz ganz gerne. weil das sind die 23, äh, die 35 mm oftmals ein bisschen zu weit, zu fies, nicht zu nicht freigestellt genug dann einfach auch zum Teil, um sich dann wirklich um Konzentration ins Motiv reinzubringen. Da passiert mir dann halt so viel, dass die, die, die leichte Telebrennweite von diesem 85 eigentlich ganz schön. Ich
1: kann mir schon vorstellen, in der Kirche zum Beispiel das zu benutzen. Also wenn du sagst, muss man näher ran. Also ja, du hast recht, so, so gerade was Hände und, und Momente und vielleicht ein Gesangbuch in der Hand und solche Geschichten angeht, ist das schön. Das kann ich mir schon vorstellen. Ne? Also dass ich das dann drauf packe und ähm, auch das Paar. Also man kennt ja mit den Jahren den Ablauf einer Hochzeitszeremonie und in der Regel hat man da auch so Büchlein rumliegen, wo dann halt auch steht, wer wann wo was singt und macht und tut. Das heißt, es ist ja relativ gut berechenbar. Und selbst ich, der jetzt sagt, ich möchte weg von der zweiten Kamera und hin zum Objektivwechsel wieder, weil damit ich nicht so viel zu schleppen habe, ähm, dann wechsle ich als Objektiv und wenn ich näher rangehe, drehe ich wieder um. Also das macht halt für mich kein großes Drama. In der Kirche, weil man da vieles voraussehen kann, sehe ich da auch kein Problem. Also es ist nicht so dass du ein Foto machst und die Gäste schlafen ein, sondern du drehst halt dran und dann ist es relativ schnell scharf. Weiß nicht. We also wenige Sekunden fühlt sich für mich oder hört sich für mich gerade sogar zu lang an. Das, also sehr schnell. Ne, nur nur im Wusel beim Rausrennen oder so, das wird mir halt nicht einfallen. Oder wenn ich laufe und das Paar läuft oder so, da hätte ich keinen Bock drauf. Da hätte ich zu viel Angst, das zu versauen irgendwie. Aber so lange, ja irgendwie... Heiraten, vor sich hin heiraten, ähm. <lacht>
0: so da rum geht das, glaub glaub ich, gut. wird. Ja, wenn die da rumheiraten, dann geht das, glaube ich, ganz gut. Ja, ich meine, da ist ja selbst ein Autofokus manchmal keine Hilfe mehr. Also da muss man wirklich schon alle Systeme gleichzeitig irgendwie drauf hämmern. Also, ja. also Autofokus und kontinuierlicher Fokus und trotzdem noch manuell nachführen am besten, weil dann immer noch irgendwas zwischen rein passiert, was man nicht berechnen kann. Ja, ähm, ja. Da, da ist dann ein manuelles, wobei es vielleicht fast sogar einfacher sein könnte, dann kann man nicht, dann kann auch nichts falsch. Oder nichts schief gehen durch irgendwelche Automatiken, die nicht so tun, wie man selbst möchte. Und auf der anderen Seite, wenn man alles selber machen muss, ist ja auch keine große Hilfe dann manchmal.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, und ich meine, ich habe noch das, das uralte Pentagon, 135 mm 2.8 mit 15 Blendenlamellen. <lacht> Das ist, äh, das ist krass. <lacht> äh, macht was mit Bokeh. also die, die da nicht so im Thema sind, macht das Bouquet deutlich weicher und macht sehr weiche, sanfte, etwas träumen, verträumte ähm, Hintergrund und Schärfen. So. Ähm, Made in GDR steht hinten drauf. Das, das mag ich. <lacht> das ist irgendwie. Das hat Geschichte, das hat man einiges erlebt. Und das auf so eine Lichtmaschine, auf so eine neue moderne Lichtmaschine wie die OSR drauf zu draufzuschrauben, ist schon cool. Ne? Dadurch, dass es deutlich kleiner ist im Umfang ist, das ein M42 Schraubgewinde, wenn ich das adaptiert habe, sieht es nicht so hübsch aus, ich suche noch einen, einen hübschen ähm, Adapter von EOS R auf das M42, mein Adapter ist leider super hässlich, aber auch das macht einen riesen Spaß, das ist nicht ganz so schön im Fokussieren und so, also was das, das Haptische angeht, aber gut, ne? die äh, Zeilsgeschichten wurden seinerzeit auch eher exportiert, während das ein Objektiv ist, was eher für die DDR gebaut ist, das ist halt nicht die erste Wahl gewesen, so.
0: Ja, ich habe ja, ich, ich suche immer nach einer Möglichkeit. Ich habe ja so ein altes Helios-Objektiv ähm, hier, aus so einem M42 Schraubgewinde. Mhm. Und da steht ja Made in USSR drauf. Und da mhm. hätte ich ja immer ganz so ein kleines Hammer-und-Sichel-Symbol noch irgendwo auf dem Ding. Das würde mich ja immer riesig freuen. Das wird es noch ein bisschen mehr sexy machen, einfach die kleine Kiste. Ähm, auch ganz spannend. Holst Hast du dir so einen, so einen Ansteck ganz kurz? Holst du die, <lacht> guck
1: mal bei Ebay. <lacht> Diese, oh Gott. <lacht> Verzeihung. Da gibt es doch so Ansteck, ich weiß nicht, wie das heißt, so wie so kleine Orden, so Anstecknadeln. Da gibt es einen Namen für. Ähm, da kannst du hinten den Kram abtrennen, dieses kleine Nädelchen, und dann kannst du das da draufkleben. Die sind ja, da ganz nicht
0: Ganz das viele. Objektiv ist leider so klein, das ist das Problem, man kriegt das irgendwie nirgendwo drauf, aber ich müsste mal gucken, vielleicht kann ich vorne, mache ich halt doch wieder einen Objektivdeckel drauf und dann ist zumindest da äh, vorne nochmal eine, eine sowjetrussische Flagge vorne drauf. So so Zorki oder so. Genau. <lacht> du wolltest das fragen, entschuldige. Ähm, genau, hast du mit dem, mit dem Pentagon, ähm, was machst du da damit so? Hast du da schon...
1: Aber bis jetzt experimentiere ich damit noch rum, Also aber auch okay. um, mangels Zeit. Also ich ähm, habe ja gerade irgendwie zwölf Baustellen, äh, der, der Podcast, also Fotografie tut gut, hat sich ja ein bisschen verändert. <lacht> ähm, wir haben immer mal wieder zu tun, weil wir auch nur mal nach wie vor jede Woche hier liefern müssen und auch noch weitere Pläne haben. Ähm, ich habe noch meinen anderen Job und dass ich jetzt so ein bisschen analytisch rangehe, hat, das, das, dem liegt ja auch ein Plan zugrunde. Das heißt, ich muss ein bisschen gucken, was geht und damit habe ich bis jetzt mit dem Pentagon nur gespielt, muss ich ehrlich sagen. Würde ich, weil ich die 135 mm sehr schätze, glaube ich auch, ich glaube eher in die Portrait-Sessions mit reinnehmen. Ja, 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 ich glaube, das ist eher was für die Portrait-Sessions. Ich weiß auch noch nicht so richtig, ob das bleibt. Muss ich mal gucken, weil 135 mm, 2,8, 2,0, und wenn du dann nah da rangehst und, und dann vergleichst es mit dem 85, 1,4, der Bildlook ist schon irgendwie ähnlich also nicht, nicht leicht, um Himmels Willen nicht leicht, aber der Betrachter, der jetzt kein Fotograf ist, da ist er ähnlich und das Pentagon, Achtung, halte ich fest, ist zu gut. Also, das, also entweder ich hau noch eine Delle rein oder, oder ich muss nochmal nach was anderem gucken, weil mir fehlt tatsächlich ein bisschen analoger Also wenn ich dir zwei Ross schicke, dann bin ich mir nicht sicher, ob du das Pentagon entdeckst. Weil, 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 weil es ist einfach knackscharf. Es, ist, es, es, es gibt also, es ist weniger swirlig im Bouquet als das Zeiss. Ich werde mich mit dem nochmal warm erschießen, wenn ich irgendwie nochmal auf den Mädchen, nicht Menschen losgehe, außerhalb von Hochzeiten und Aufträgen. Dann werde ich das mal mitnehmen und ähm, ja,
0: dann entscheide ich das. Mal gucken.
1: Es ist ein schönes Objektiv, ich mag es, aber es ist schon sehr
0: perfekt. Das war nicht der Plan. Okay, spannend. Also, ich, ich liebe ja meine Helios-Linse eben durch ihre Unperfektheit. Das Ding genau. ist nicht nicht wirklich scharf. Also egal auf was also ich kann das wirklich auch ein Stativ schrauben und mit der kürzesten Belichtungszeit auf irgendwas scharf gestellt. Es kommt trotzdem kein scharfes Bild raus. Also nicht so scharf wie ich es von einer neuen Linse erwarten würde. Kommt kein scharfes mhm. Bild aus dem Ding raus. Ich genieße das aber total an der Linse diese Unschärfe. Ich habe es ja dann zusätzlich auch noch mit einem äh, Tilt Adapter an meiner Kamera dran. Heißt, ich kann das Ding jederzeit auch noch in, durch die Gegend tilten, was es noch schlimmer macht eigentlich mit der Schärfe. Schlimmer. Weil, <lacht> ja. weil die dann ja nicht unvorhersehbar ist, aber es ist anders, als man es erwartet. Also normalerweise habe ich eine, eine Fokusebene, die einfach gerade durchs Bild läuft. In dem Fall läuft die ja kreuz und quer, mehr oder weniger, durch mhm. diesen Tilt, den ich dadurch ähm, noch reinbringen kann. Und was ich festgestellt habe, ist, die Helios-Linse hat ein großes Interesse daran, Spitzlichter einzufangen und Flares überall reinzukriegen. Das ist faszinierend. Ich hatte das kürzlich mal während der Reportage drauf bei einer Hochzeit. Und das war in so einem äh, Schloss. Einfach, sagen wir mal, Schloss. Und da standen an der Wand entlang standen solche ähm, Deckenstrahler, mhm. die ganz leicht in den Raum geneigt waren. Sprich, wenn man ein bisschen hochgegangen ist, konnte man oben in die Deckenstrahler die reinschauen mehr und die Lichter sehen. Und sobald mhm. ich die, ähm, dieses Heli so ein bisschen, ein, also die Kamera hochgehoben, also so ein bisschen knapp über meinen Kopf, dann konnte ich genau diese ganzen Spitzlichter einfangen und dann gab es da links und rechts Flares überall, alles voll. Das sah wunderschön aus. Das war wirklich, es ist eine extreme Effektlinse. Es ist ein bisschen unvorhersehbar, was da tatsächlich passiert. Aber wenn man sich darauf einlässt, mit dem Objektiv zu arbeiten und dieses diese Unvorhersehbarkeit mit reinnimmt in das, was man damit macht, ähm, ist es ein ganz tolles Werkzeug für mich tatsächlich. Also die die habe ich jetzt wieder viel gerne dabei tatsächlich, dieses Helios. Das hatte ich letztes Jahr mal getestet und ich hatte es eigentlich drauf gemacht, weil ich mir dachte, ah ja komm, billiges Tilt-Objektiv gekauft, mhm. Schnäppchen gemacht. Bisschen versucht damit rumzuspielen, ist aber in der in den Porträts gar nicht so meins tatsächlich. Ich entdecke es gerade total in der Reportage wieder, wo ich es niemals verortet hätte für mich, es äh, da einzusetzen. Ja, also, also, da, pf, also bei der Business, Business <lacht> Hilfe,
1: bei der Business Reportage oder bei der Hochzeit, äh, bei der Hochzeit ist emotionaler, emotional, da kann ich es noch verstehen, bei der Business Reportage kann ich, Stolper ich gerade ein bisschen drüber, mhm. aber kurz vorweg ich möchte das von mir in letzter Zeit ziemlich strapazierte Wort nach Hause kommen nochmal, <lacht> den Begriff nochmal gerade äh, kommen lassen, weil in dieser Diskussion neulich im Photologen Campus, wo wir so ein bisschen abgefragt haben, worüber sollen wir denn mal reden, worauf habt ihr denn Bock und so, ähm, hat Farina auch so ein bisschen nach dieser Unvorhersehbarkeit äh, gefragt, beziehungsweise hat das so angeschlagen, das Thema analoge Fotografie, wie war denn das Erleben, kann man das nicht digital nochmal wieder aufleben lassen und dann gab es viele Anmerkungen zum Thema Unvorhersehbarkeit, ein bisschen entspannter sein mit dem, was dann am Ende bei rauskommt und so. Das ist ja was, wie, na, ich will nicht sagen, wir alle, aber wie viele angefangen haben. Also selbst die jungen Leute, die nicht gezwungen waren, analog anzufangen, haben es oft gemacht oder zumindest parallel analog fotografiert. Und bei dir und mir, bei dir ist es auch so, glaube ich, oder? Also bei mir auf jeden Fall, dass, dass das Fotografieren. Ja, immer eine gewisse Unvorhersehbarkeit birgte in sich birgte und wenn man dann nach einer Woche die Fotos bekommen hat, weil man keinen Eilzuschlag bezahlen wollte, dann war ja immer nicht so richtig klar, wie gut hatten das jetzt funktioniert und dann hat man sich das angeschaut und dann hat es aber dann auch angenommen, wie es war so. Und somit hattest du in der Art zu fotografieren immer eine gewisse Unvorhersehbarkeit mit drin, was heute ja dann am Ende tot bearbeitet wird. Also wir fotografieren heute oft in RAW, deswegen feiere ich auch dein JPEG-Buch so, wir fotografieren heute oft in RAW, um, um diese Unvorhersehbarkeit bis aufs Letzte abzutöten und, und, und ja nicht zuzulassen, dass irgendwie eine Unperfektion in das Bild kommt. Und ähm, das finde ich tatsächlich spannend, sich dann wieder damit zu beschäftigen. Also entweder mit so einem Tilt und Schiff, wie du es tust... Ich musste jetzt gerade an, an dieses Objektiv, mit dem der Steffen mal durch New York gelaufen ist, äh, denken. Was war das, ein Projektorobjektiv, glaube ich, ne, was er irgendwie mit irgendeinem Whatever verbunden hat. Ähm, oder halt auch an die an die abstrakten Experimente, in die ich mich gerade so ranwage. Also wo du einfach schauen musst, ich habe eine Idee, ich weiß, in welche Richtung ich gehen möchte, weiß aber am Ende noch nicht so richtig, was dabei rauskommt, wo man einfach noch so ein bisschen vager an die Sache rangeht wo man sich auf Ergebnisse einlässt, die unter Umständen einen überraschen, wenn man sich es anders gedacht hat und so. Das finde ich extrem wertvoll, weil das ähm, ja, die Fotografie aufwertet. Weil, weil einfach nur drauf ein scharfes Foto, gut, ist schön, in der, in der reinen Reportage im Sinne von, ich zeige, was da gewesen ist, alles gut, aber spürbar wird das Ganze, wenn es ein bisschen unvorhersehbarer ist, wenn es ein bisschen unperfekter auch ist. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur ein bisschen unscharf machen, sondern mit so einem gewissen Etwas. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Sch die die Children's Shift ist jetzt, glaube ich, nichts für mich. Aber ich weiß, was du meinst. Benutzt du es auch für freie Sachen?
0: Ähm, ich habe es mal getestet, letztes Jahr, wo ich es gekauft hatte. Da habe ich es mal zu einem portrait mitgenommen. Aber ich muss sagen, mhm. es hat mich da nicht so gerockt. Weil ich glaube aber auch am Anfang, nicht wusste genau, was ich damit eigentlich anfangen will. Das war eher so ein Rumspielen und mal gucken, was passiert. Es mhm. war okay, mehr aber auch nicht. Es hat mich nicht wirklich begeistert. Ich entdecke tatsächlich die Sachen gerade so ein bisschen in der Hochzeitsreportage für mich. Mhm. Dieses, das Helios hat da jetzt irgendwie sein Comeback. Ich habe es in keinem einzigen porträt shooting auf einer Hochzeit bisher eingesetzt. Ich würde es niemals auf einem, auf auf einem Business-Event oder sonst was einsetzen. Da ist einfach kein Verständnis für die Art der Fotografie da. Das ist aber auch völlig okay. Dafür buchen sie mich ja auch nicht. Mhm. Ähm, und ich habe auch kein Interesse, das da irgendwie durchzupressen, wenn ich ehrlich bin. Die, die wollen was anderes und das sollen sie auch kriegen. müssen. okay so. Ähm, für freie Sachen, ich müsste mal mehr in einer freien Reportage versuchen einzusetzen. Es würde mich wirklich interessieren, was sich damit noch alles machen lässt. Ich habe jetzt aber witzigerweise eine, eine Altlinse, eine meiner Altlinsen wieder ausgegraben. Ich hatte, glaube ich, schon ein paar Mal von meinem Sigma 50 mm, das war noch vor der Art-Serie 1.4 erzählt. Das hatte ich früher für Canon mit dem mhm. EF-Anschluss, wo das vorderste Linsenelement rausgefallen war.
1: Ich wollte das sagen, es war ein Bigma, aber mehr. ne? So. Genau. Es war kein Sigma, da war Sigma noch nicht Sigma.
0: Nee, da war es <lacht> nicht ganz so gut, also die Qualität, dass das Linsenelement vorne rausfällt, spricht für sich. Ähm, das habe ich ja soweit wieder repariert, ich habe einfach das Linsenelement wieder reingeschraubt ähm, mit, meinen, mit meinen schmutzigen Fingern. Genauso sieht das jetzt auch alles aus. Innen ist natürlich Staub ohne Ende drin, der Autofokusmotor ist dabei kaputt gegangen. Aber es funktioniert prinzipiell wieder. Also ich kann den Fokusring drehen, ich kann dadurch manuell fokussieren und ich habe jetzt einen Adapter von Canon EF auf meine GFX und kann dieses alte kaputte halb freelanceige Sigma 50 mm Objektiv da dran verwenden. Das hat mhm. einen ganz eigenen Charme witzigerweise, weil es irgendwie kaputt ist. Also auch da passieren Dinge mit dem mit dem Bokeh, mit der Schärfe, die nicht richtig, also nicht technisch perfekt sind, die ich aber spannend finde, weil sie damit passieren. Und es mhm. erinnert mich so ein bisschen an eine äh, ein bisschen sogar an die Analog-Fotografie, weil man sieht was, das ist alles jetzt nicht so und oh, um Gottes Willen, was kommt denn eigentlich am Ende dabei raus, weiß auch keiner so genau. Und selbst in der digitalen Fotografie habe ich mit diesen Linsen wieder das Gefühl, dass genau das hier so ein bisschen passiert. Und ich finde das spannend, das, das weckt den, den Spieltrieb, glaube ich, in mir so ein bisschen, mit den Dingern zu arbeiten. Einfach zu gucken, was passiert da, wenn ich jetzt hier drehe, was passiert, wenn ich das Linsenelement vorne dann doch wieder rausschraube äh, uns einfach nur so davor halt. Ich hatte auch dieses Sigma 50mm schon versucht, Freelancing ich an den APS-C-Kameras mäßig mal zu verwenden. Auch interessant. Also ich, ich genieße es total, die, diese, gerade diese alte Objektive zum Beispiel, zu zweckentfremden auch ein Stück weit. Also für Dinge zu benutzen, wie es eigentlich nicht gedacht war. So wie keine technisch perfekte Fotografie dabei rauskommen kann eigentlich, sondern so wie interessante Bilder entstehen. Oder für hm. mich zumindest interessante Bilder hm. entstehen. Ich habe ich hab dazu kürzlich, ne, weil ich mich halt damit gerade nicht wenig
1: beschäftige, die Frage gestellt bekommen, begründe mir mal, warum ich eine Fotografie nicht perfekt anfertigen soll. So, War eine ganz gute Frage, ist aber auch schnell beantwortet. Ähm, sowohl der Betrachter, wenn wir das Endergebnis nehmen, als auch wir, wenn wir nicht genau wissen, was kommt, werden durch ein Bild, was nicht so ist, wie wir die Welt kennen, ja angetriggert, unsere Fantasie spielen zu lassen. Also ich habe Jetzt gerade schaue ich, weil es ähm, schräg über meinem Mac-Hammelt, das Foto, was du mir aus Island mitgebracht hast. Das kann ich mal mir den Fotografen nennen. Bin ich jetzt böse? Das geht, mhm. kann ich nicht lesen. Weißt du auch nicht, ne? Äh, ich habe <lacht> hab das Bild Fotograf, hier. Fotografson heißt der. <lacht> Fotografson, genau. Johannson, Fotografson. Der hat, der hat halt ein ganz, ganz magisches Bild äh, gemacht mit einem extremsten Korn. Also entweder, naja, das wird analog sein, so wie das aussieht, aber das muss ein... Ja, entweder hatten so entwickelt und das ist ein extrem grober, grobkörniger Film hat seine Landschaft fotografiert und man könnte jetzt glauben, dass die Vögel, die über diesen See fliegen, scharf sind. <lacht> Aber das weiß man nicht so genau. Und dieses Bild hat sowas von nichts mit der Realität zu tun. Und dennoch weiß man und hat die Stimmung irgendwie im Blick, die an diesem See geherrscht haben muss. Und dieser Vorgang von dem schwarz-weißen, grobkörnigen Foto, das Ganze umzusetzen wieder in eine Stimmung, die vielleicht erlebbar ist, das ist das, was uns im Geiste reizt. Und was was auch dem kühlsten, coolsten Fotobetrachter am Ende wieder eine Emotion aufzwingt. Der muss dann emotional werden. Ob er es nach außen trägt oder selber anerkennt, ist was anderes. Aber das macht was mit uns und wenn wir jetzt fotografieren, ohne genau zu wissen, was dabei rumkommt, geben wir ein bisschen Kontrolle ab und sind neugierig auf das, was dabei rausgekommen ist. Und wenn das, was dabei rausgekommen ist, vor allen Dingen, wenn wir es nicht sofort sehen, also das Display nehme ich jetzt mal nicht ernst, sondern wenn wir es einen Tag später angucken oder am Abend oder so, sind wir aus der Situation wieder raus, sehen etwas anderes, als es unsere Augen dargestellt haben und sind schon wieder in diesem Fantasie-Vervollständigungsprozess ähm, und, und und haben schon wieder so ein bisschen Kreativität und Emotionen in uns. Also das hat tatsächlich auch einen wirklichen Grund, warum das, ja wie soll ich sagen, verfälschen ist das falsche Wort. Warum das unkorrekte Darstellen oftmals wertvoller ist, als das total korrekte Darstellen.
0: Ja, es, ich vergleiche es am ehesten damit, wie ich ja auch in meinen Reportagen versuche, manchmal Perspektivwechsel zu forcieren. Also dass ich nicht der Betrachter bin, der auf circa 1,80 Meter Höhe mit, einem, mit einer Normalbrennweite irgendwas festhält. Weil das kann schnell langweilig wirken. Es wirkt sehr, es wirkt gewohnt und beliebig manchmal. Da kann noch so viel Interessantes mhm. vor der Linse passieren. Es, man läuft Gefahr, dass es beliebig und langweilig wirkt. Mhm. Wechsle ich aber meine Perspektive? Gehe ich ähm, auf eine andere Höhe zum Beispiel? Wir hatten es kürzlich bei diesem Bild, das den World Press Photo Award gewonnen hat, wo er mhm. auf Augenhöhe mit dem Kind war. Das, das ändert die Perspektive. Und für uns Erwachsene ist es ungewohnt, auf, keine Ahnung, 70 Zentimeter Höhe ähm, zu sein. Mhm. Und das, das zwingt dein Gehirn, glaube ich, oder das Gehirn des Betrachters, der Betrachterin, anders über das Bild nachzudenken. Was sehe ich hier genau? Warum ist es hier anders? Also hier ist was anders. Das muss ich analysieren. Und dadurch beschäftigt man sich, glaube ich, auch mit dem Bild. Und das macht dann hoffentlich Bilder auch wieder interessanter einfach. Und genau sowas, finde ich, ist mit dem was heißt, mit dem Tilt-Adapter äh, Tilt dran oder auch diese Unschärfen, die manchmal reinkommen, dass irgendwo Lichtflares irgendwo entstehen oder sowas. Das finde ich das Spannende daran, weil es mhm. die Möglichkeit bietet, auch wenn es sehr mondän und langweilig vielleicht ist, durch einen technischen Kniff ein bisschen was Spannendes in das Bild reinzubekommen. Und ich bin da ganz bei dir, ähm, dieses Bild aus Island, wenn jetzt einfach nur ein See wäre, wo zwei Vögel drüber äh, rasen, schön, toll, mhm. also, aber halt, ja, ist halt ein See mit zwei Vögeln. Aber ich gerade durch dieses Korn, durch diese Unschärfe, dieses, es macht den Moment so flüchtig, so als hätte man es nur kurz gesehen und dann war es schon mal vorbei, der Moment. Und, aber auf dem mhm. Bild kann man es lange betrachten. Das, das genau. bringt einen in diese Beschäftigung rein. Und auch diese grobe Korn, man kann nicht genau erkennen, was ist da eigentlich los. Das macht es interessant einfach. Von da finde ich gerade diese dieses Altglas, also diese manuellen Objektive, die wir da dann drauf haben, aus alten Zeiten oder auch moderne, neue, wie dein Zeiss. Mhm. Ähm, also modern ist es ja
1: nur bedingt. Ne? Das, also, ich ja, habe gedacht, so, so, so. das ist ja moderner, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ich weiß, das was war
0: elf oder 12, habe ich mal irgendwo gesehen, wie ich es gerade richtig weiß. Also jetzt nicht aus 1990 irgendwie das Zeichen. Ah, ich also
1: hätte gedacht, es wäre älter. Okay, dann ist es umso interessanter, wie sie es, ähm, also welche Char Charakteristik sie ihm gegeben haben. Dann haben sie sich dennoch an die alte Zeit orientiert, weil es ist faktisch nicht mehr das, was heute ich will gar nicht sagen modern ist, a State of the Art ist. So. Vielleicht ist es besonders für so ein Sigma, äh, für, so ein, für so ein Zeiss, State of the Art, aber ähm, es hat mich überrascht, aber positiv, wie altglasig es wirkt. Also nicht, weil es unscharf ist, es ist messerscharf, sondern im Bokeh. Mhm.
0: Ja, man kann sich ja bewusst für einen gewissen Look entscheiden, wenn man so eine so ein Objektiv rechnet, sage ich mal. Also wenn mhm. die, bei, die werten Ingenieure bei Zeiss sich hinsetzen und sagen, okay, wir bauen das Ding jetzt, dann muss man auch Entscheidungen treffen. Also wie, wie bildet es ab, wie wird das Bokeh aussehen? Man kann ja Linsen ganz bewusst auch mh, falsch machen, in Anführungszeichen, also nicht diese mhm. technischen perfekten Anspruch haben, also hier, wie heißen die? Ah, sag's mir. Lensbaby, Diese Mini-Objektive, die aus Plastik bestehen und mit dem auch frei biegen und bewegen kann und so. Da ist ja auch nicht. Damit kriegt man jetzt ja keine völlig akkurate Produktfotografie hin. Dafür sind ja, sie aber ja. auch nicht gemacht. Voll. Es soll ja ein Effekt entstehen. Und selbst bei einer Linse wie deinem Zeiss. Können die Ingenieure durchaus sagen, hm, wollen wir das Poké hinten wirklich perfekt haben oder soll es diesen leichten Swirly-Effekt haben? Also wo, wo soll die Reise hingehen mit dem Objektiv? Und ich finde es total spannend, wenn so ein Objektiv einen eigenen Charakter mitbringt einfach. Wenn es eben nicht technisch perfekt ist. Solche Objektive braucht man auch, keine Frage. Und solche brauche auch ich immer wieder. Ich mhm. mag es aber auch, wenn sie einen Charakter mitbringen. Wenn ich sofort sagen kann, das war dieses und jenes Objektiv, ähm, das erkenne ich schon an dem, an dem Bild einfach. Das finde ich spannend, wenn wenn ein Objektiv da Charakter mit einbringen kann in so ein Bild.
1: Ich überlege jetzt ernsthaft sogar, ob ich mir mal, also ich bin ja ein Fan von meiner Zero 2000, ne, die Lochkamera, das war großartig mit der zu fotografieren, fünf Minuten Belichtungszeit und so, das ist im Prinzip gar kein Fotografieren, du suchst dir was aus, stellst eine Kiste irgendwo hin und wartest. <lacht> so, ähm, ich überlege, oder habe mich in der letzten Zeit immer mal wieder dabei entwickelt, äh, entdeckt, mein Gott, wie heißt das, erwischt, mein Gott, darüber nachzudenken, mir so eine Pinhole-Objektivaufsatz oder, oder, das heißt, das ist ein Deckel, glaube ich, nur, den aufs Gehäuse schraubst, das ist gar kein Objektivaufsatz, für die R zu holen, weil du dann auch wieder so zwei Welten verbinden kannst. Das mache ich mit dem Zeiss ja schon, dass ich dass ich sehr klassisch fotografiere und dennoch hinten das Foto schon ziemlich modern auffange. So. Das Thema Lochkamera mit der Digitalkamera zu beackern, finde ich extrem gut und wenn eine ganz, ganz, ganz schicke ganz schickes Deckelchen für die Kamera haben möchtest, dann bist du bei 70, 80 Euro. Wenn du einfach nur irgendwas haben möchtest, wo eine 132er, glaube ich, Blende am Start ist, damit du auch deine paar Minuten belichten kannst, da bist du irgendwie bei 30, 40 Euro. Also das ist, das ist der Hammer. Und ähm, am Ende ist das Bildergebnis ja nicht groß anders. Wird jetzt, natürlich ist es so, dass das analoge, da müssen wir demnächst mal drüber sprechen, haben wir schon ausgemacht, natürlich hat das analoge nochmal einen besonderen, einen ganz besonderen Flair, da muss man nochmal ran, finde ich. Also ein Pinhole-Bild aus einer Digitalkamera unbearbeitet wäre jetzt nicht meins, aber überhaupt das Erlebnis ein bisschen zu verkürzen, also entschleunigt zu fotografieren im Vergleich zur äh, normalen digitalen Fotografie, indem man sich so ein Pinhole vorne bei, drauf schraubt, aber dennoch nicht diesen langen Prozess des Analogen zu haben, das finde ich ähm, so als Zwischenlösung ganz schön. Hast du das schon mal benutzt, so eine, so eine Kamera Obscura?
0: Nee. Also so eine, so eine reine Pinhole oder auf der digitalen drauf? Beides.
1: Also ich meinte jetzt mehr von Objektivseite als, also ich meinte das Loch
0: mehr als die Kamera. So. Ich habe so eine Lochkamera habe ich einmal bedient, das ist aber tausend Jahre her. und mhm. Aber auf der digitalen habe ich es noch nie verwendet. Ich weiß, dass ich mal eine Bauanleitung irgendwo gesehen habe. Da hat jemand den Deckel, den man vorne auf die Kamera schraubt, quasi mhm. als Pinhole objektiv missbraucht. Das also einfach die mit dem Loch reingebohrt. <lacht> Fand ich ja, genau. spannend, aber wäre jetzt nicht ganz meins. Es ist halt ein,
1: es ist halt ein Akt, so ein kleines Loch zu bohren, tatsächlich. Also du, das ist, gibt diverse Ideen, wie man es machen kann. Wenn es auch nur ein bisschen zu groß ist, kannst du das halt schon wieder vergessen. Also du kannst dann damit noch fotografieren, aber dann ist der Effekt weg. So Sowohl von der Abbildung her, als auch von der, von der Dauer her. So. Mhm. Ich sehe gerade hier Loreo, Skink. Die sind alle so zwischen Ende 30 und Ende 50 Euro. Das sind im Prinzip Objektivdeckel, die ein bisschen hübscher sind mit dem Loch drin. Stimmt schon. <lacht> ja. Ja. Aber die Urform der Fotografie.
0: Ja, ja. also wäre, glaube ich, spannend, sowas mal wieder zu machen. Aber wie gesagt, ich, ich habe es ja in einer der letzten Episoden schon mal gesagt, ich muss gerade ein bisschen mich versuchen zu konzentrieren, dass ich tatsächlich irgendwas umgesetzt bekomme und nicht 100 Sachen nur anfangen. Und ich weiß genau, wenn ich mir jetzt eine, eine Pinhole-Kamera kaufen würde oder so ein Objektiv oder sowas, das würde ich dann auspacken, schön finden, hinlegen und ein Jahr lang nicht mehr anfassen weil es einfach zu weit hinten ansteht von allen anderen Dingen, die ich im Moment machen möchte und ich will ja, ja, bei mir passt das gar nicht rein. Ich träume
1: ne? da gerade von, aber deswegen habe ich ja gesagt, mich verleiten, also ich habe ganz viele Worte benutzt, wie äh, ich habe mich dabei erwischt und so. Also, das hat ja schon, mm. das, das spricht ja schon davon, dass ich das eigentlich gar nicht möchte, weil ich ja schon das Pentagon kaum auf die Kamera kriegt. Äh, irgendwie muss man da, hart, also ich muss zumindest momentan hart, ähm, hart eingreifen, was das äh, zu viel machen wollen angeht. Ich wollte
0: viel zu viele Jahre, viel zu viel machen. Hm, die, genau. Ja. Was mich noch interessieren würde, du hast mit der Canon jetzt ja, also du arbeitest ja gezwungenermaßen mit dem zeiss manuell Und die Frage, die die beiden gestellt haben, oder äh, Steffen, glaube ich, gestellt hat, war ja auch, im dunkeln manuell arbeiten also manuell im Fokus arbeiten, statt mit Autofokus. Er hat auch gesagt, wir hatten das in dem Workshop, bei mir besprochen, ich weiß gar nicht mehr, was wir genau gesprochen hatten, weil meine Erinnerungen von dir erklären lassen. Vermutlich habe ich es ganz lang und breit erklärt. Ich habe keine Erinnerung daran, wie so häufig. Ich weiß aber, also ich kann mir vorstellen, von was ich geredet hatte damals. Der Autofokus arbeitet ja nicht immer so verlässlich, wie man gerne hätte. Vor allem, wenn es dunkel wird. Ich glaube, das wird bei deiner Canon oder der EOS ähnlich sein. Also ich weiß nicht, in deren dunklen Umgebung du bisher gearbeitet hast mit der
1: Warte. Das muss ich mir allerdings jetzt mal eben aus dem Netz holen. Ähm, also ich habe im Stockdunkel fotografiert und der Fo Autofokus Also wenn der Autofokus... Vergisst das 85er, wenn das 35er drauf ist, der Autofokus trifft auf den Punkt. Unfassbar. Ich weiß nicht, ob ich es auf die Schnelle finde. Low light. Bei, bei, bei Canon war es ja bislang so, dass du zum Beispiel 5, 6er Objektive nicht... Ähm, Du konntest keinen Telekonverter zweifach aufsetzen, weil dann der Autofokus nichts mehr getroffen hat und haben die gesperrt. Wir sind inzwischen... Wir sind inzwischen... Wir sind inzwischen... Wir sind bei unglaublich vielen Blenden. Ich finde es gerade nicht. Da ist sie vielleicht. Kommunikation, Fokussierung, Geräuschlos... Ich finde, ich finde die Angabe nicht auf die Schnelle. Ähm, es ist so, dass es ähm, derzeit angeblich äh, die Kamera ist, die äh, bis in die tiefste Dunkelheit hinein fokussiert und weit unter der äh, Fähigkeit des menschlichen Auges überhaupt äh, Strukturen wahrzunehmen. Also ich habe ähm, auf meinem Minitest und dieser Minitest, äh, der ist nicht mal mehr YouTube-würdig. Also wir waren spazieren und ich habe es im Wohngebiet irgendwo in Busch gehalten. Also wirklich nichts, worüber wir offiziell laut reden müssen. <lacht> Aber da, wo mein Auge nichts mehr sieht, trifft der Autofokus sofort, als wenn es Taghell wäre. Das ist krass. So, das geht theoretisch auch mit dem ähm, mit der mit der mit der mit dem Peaking, beziehungsweise mit dieser Schärfe-Schere. Ich nenne die jetzt mal einfach so. Das funktioniert schon. Äh, Habe ich noch nicht getestet. Also bei dem 85mm habe ich noch nicht getestet, aber da ähm, der Autofokus und äh, die Messung der Schärfe das gleiche das gleiche Werkzeug sind, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es genauso gut funktioniert. Ja, Ich würde bei Dunkelheit zum Autofokus tendieren, bei dem Objektiv jetzt und bei der Kamera, also bei dem 35er und der Kamera würde ich zum Autofokus tendieren, weil er einfach so gut ist. Aber es gibt genug Kamera-Objektiv-Kombinationen und die müssen dafür nicht alt sein. Das ist jetzt... Das ist nicht äh, nicht schlecht, wenn es so ist, sondern das gehört dazu. Die im Dunkeln einfach immer hin und her pumpen und nichts finden. Und da ist es dann, glaube ich, an der an der Zeit, den Autofokus auszumachen. Sonst findet es halt gar nichts.
0: So. Hm. Ich habe das mal mit den, mit den Fujis auf den Hochzeiten lang und breit testen müssen <lacht> ähm, mhm. mit den Objektiven. Ich hatte jetzt kürzlich auf der, auf der Hochzeit, wo ich gerade erzählt habe, wo ich in diesem relativ dunklen äh, Raum war mit diesen Deckenflutern an der Seite, die haben nicht viel Licht abgegeben, muss man sagen, mhm. ähm, vor allem, wo dann durch die Fenster kein Licht mehr reinkam, dann war es eine Katastrophe, da drin zu fotografieren. Und ich hatte da testweise mal nicht die X-Pro2 und die xt t 3 dabei, wie ich es zu den ersten Hochzeiten dabei hatte, sondern ich habe mich bewusst entschieden, die xt t 2 und die xt t 3 mitzunehmen, weil ich mal wirklich live dachte ich mir, hey, das ist die Gelegenheit, endlich mal die zwei Kameras gegeneinander zu testen. Was ist eigentlich tatsächlich der Unterschied? Also war einfach für mich, um festzustellen, was, was können die? Und da habe ich dann mit... Schrecken und Staunen feststellen müssen, wie viel besser der Autofokus tatsächlich geworden ist bei der XT3. Mhm. Die, während die XT2 ab einer gewissen Dunkelheit, nennen wir es mal so, wirklich heftig am Suchen ist und man dann über das manuelle Nachfokussieren schnell eingreifen kann. Das funktioniert da sehr gut bei den Kameras. Also sobald man quasi den, den Fokusring anfasst und dreht, springt sie auf den manuellen Fokus um, schaltet das äh, Fokus-Peaking ein und man kann dann relativ schnell damit. Treffen, was man möchte. Das geht gut. Aber die xt 2 sucht relativ lange. Und dann greife ich ein und korrigiere es. Die xt 3 ist da wesentlich besser geworden tatsächlich. Das hätte ich nicht mhm. gedacht. Das ist, wenn man nur noch mit der einen Kamera arbeitet, fällt es einem nicht mehr so auf. Man gewöhnt sich eben so schnell an die tollen neuen Dinge. Da mhm. habe ich es aber tatsächlich mal gemerkt, wie viel besser das bei der xt 3 witzigerweise ist. Ich gebe aber zu, dass ich mehr und mehr dazu übergehe, in schlechten Lichtsituationen mittlerweile von vornherein manuell zu fokussieren. Und auch die Automatik an der Kamera abzuschalten, also auch die Belichtungsautomatik zum Beispiel abzuschalten. Ich bin ja meistens auf Blendenpriorität, dass ich zum nur die Blende steuere, mit Auto ISO und Auto Zeit arbeite. Aber je dunkler es wird, desto mehr gehe ich da zum Beispiel dazu über, das ganz manuell wieder zu machen. Der Hintergrund ist einfach der dann macht mir nicht hin und wieder mal die Belichtungsautomatik einen Strich durch die Rechnung, wenn dann doch irgendwo ein Licht auftaucht. Weil klar, dann dreht ihr natürlich alles zu und dann habe ich schwarze Bilder mit einem kleinen Glanzlicht irgendwo drin. Deswegen gehe ich dazu über, die Belichtung manuell zu machen und auch tatsächlich den Fokus manuell. Weil dann kann ich es wirklich einstellen auf das, was ich möchte und muss mich dann eigentlich um weniger kümmern plötzlich. Ähm, weil da hat meistens natürlich ganz so viel Action passiert, wenn man ehrlich sagt, wenn es eh schon dunkel ist. Und dann kann ich damit dann... Äh, manuell im manuellen Fokus arbeiten, aber ich musste feststellen, dass die X3 tatsächlich ein gutes Stück besser geworden ist. Ich hatte jetzt da die letzten Mal auch die GFX dabei, weil ich auch wissen wollte, okay, wie schlecht ist der Autofokus hier? <lacht> Dem wird ja nicht viel Gutes nachgesagt tatsächlich. Mhm. Man merkt, dass die GFX nicht für äh, Action gedacht ist, sag ich mal. Mhm. Also der, der Autofokus ist okay, wenn das Licht okay ist, ist der Autofokus auch Okay. Ich würde nicht ganz so gut wie die XT2 nach all ihren Updates bezeichnen, aber ausreichend. Ich muss aber sagen, durch die, durch die, ich weiß nicht, ob der Sucher tatsächlich größer ist in der 50R oder mehr Megapixel hat oder das Focus peaking ein bisschen anders arbeitet. Aber mit der GFX manuell zu fokussieren, macht noch mehr Spaß als mit der XT3 witzigerweise. Mit der GFX treffe ich immer alles, was ich möchte, wenn ich manuell arbeite. Ich finde es faszinierend mit der Kamera, wirklich. Das hat ja, das wird ja auch so
1: und so, eine Suchergröße und auch Objektiv, also also äh, sag mir schnell, die, die, die Fokuswege, da, da gibt es einen Namen für, wie heißt denn das? Also der Weg, den der Fokus braucht, die, also soweit wie du drehen musst, das Objektiv, mein Gott, hilf mir mal, da gibt es einen Weg für, Fokusweg, heißt das so? Also soweit wie du das Ding halt drehen musst, umso länger diese Strecke ist, umso einfacher ist es und ich glaube mit dem größeren Objektiv würde mich jetzt nicht wundern, wenn es auch länger dauert. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es besser ist. So, ähm, ich glaube aber, dass das Thema gar nicht mehr so akut ist, weil in ein zwei, also wenn Canon das jetzt so intensiv rausgebracht hat und das, äh, Dinge, die neu sind, werden ja in der Regel nochmal verbessert. Wird es nicht lange dauern, dass die anderen in ähnlicher Qualität nachziehen, wie du schon sagst. Die XT3 kann schon eine ganze Menge. Ich glaube, in zwei, drei Jahren, wenn man dann eine aktuelle Kamera hat, vier Jahren, ist es kein Thema mehr. So, Also die ISO wird, wird noch weiter ausgebaut werden, die Möglichkeiten der, der Sensoren werden weiter ausgebaut werden. Und damit steigt ja auch immer die, die Autofokus- Performance. Ne? Also ein guter Hack für Leute, die natürlich keine High-End-Kamera haben können. Dann wirklich ein guter Hack. Einfach mal ausmachen, sich mal drauf einlassen. Ich finde in der Reportage voll manuell anstrengend. Wenn ich das Gefühl habe, mir kommt gleich ein hartes Gegenlicht entgegen, dann reiße ich die Korrektur hoch mal eben für ein, zwei, drei, vier, fünf Fotos. Aber das sage ich jetzt, ohne es probiert zu haben. Also ich habe, weiß nicht wie lange bei Reportage, schon nichts manuelles mehr benutzt. Nicht vollautomatisch, ich, die Blende gebe ich schon vor und lasse die Zeit und die ISO hinterherrechnen, aber ähm, voll, voll manuell, boah. Ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe, weiß ich gar nicht.
0: Ich habe ja früher, wo ich noch mit Canon unterwegs war, alles immer manuell gemacht. Das war eine gute Schule. Mhm. manchmal auch nötig, weil ich den, weil ich die Belichtungsmessung an der 5D Mark III nicht so super fand. Vielleicht habe ich es aber auch nie richtig eingesetzt. Das, das muss ich mir mittlerweile, glaube ich, selbst ankreiden. Ich glaube, bei den Fujis habe ich mich mehr damit befasst. Bei der Canon habe ich einfach gesagt, ich mache es mal und gut. Dann habe ich mich nie, nicht mehr weiter damit beschäftigt. Da bei Fuji das alles so gelobt haben, habe ich von vornherein gesagt, okay, das teste ich dann. Und war auch, bin auch bis heute begeistert davon. Ich mhm. bin aber mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ja, also die meiste Zeit aus Bequemlichkeit und die Kamera kann das auch gut, mache ich, wie gesagt, Blendenprioritäten, arbeite da damit. Also ich drehe einen Blendenring, wenn ich was verändern möchte, oder halt die Belichtungskorrektur. Ähm, ich finde es aber gut, beides zu können. Also im Zweifelsfall kürzt halt, die Automatiken abzuschalten, um ein kontrolliertes Ergebnis hinzubekommen. Wie du sagst, dann läuft natürlich Gefahr, wenn sich plötzlich was ändert, dass man alles in die falsche Richtung dreht und dann falsch reagiert ähm, oder halt das Bild versaut, dann verpasst man halt auch mal was. Das ist dann eben so. Aber ich finde es gut, beides zu können jederzeit. Und so ist es auch mit dem manuellen Fokus. Also ich, ich fände es schwierig, wenn ich mich immer auf meinen Autofokus verlassen müsste. Also wenn ich, wenn ich wüsste, ich, wenn das Ding jetzt nicht fokussiert, bin ich verloren. Ich muss nehmen, was kommt. Das wäre fatal für mich. Deswegen will ich. Es sind meine Kameras auch alle so eingestellt, dass ich immer manuell den Fokus nachführen kann. Dass ich jederzeit quasi einfach manuell switchen kann, indem ich einfach den Fokusring drehe. Ähm, Finde ich gut, wenn man das zumindest beherrscht. Dann kann man nicht schön auf eine Situation, also gerade in der Reportage, einfach schnell reagieren. Jetzt in einer kontrollierten Umgebung ist es relativ wurscht. Da kann man dann mit seiner einen Technik auch relativ gut arbeiten. Dann.
1: Mhm. Ja... Ich werde mich den Dingen, die du mir erzählst, mal mal annähern. Ich finde ja immer, man hat eine Meinung zu irgendwas und dann hat man es so nie versucht und ähm, ja, dann also gerade wenn ich noch so ein bisschen skeptisch bin, dann dann sagt mir, dass das jetzt das mal probieren muss. Hm. Irgendwann, irgendwann innerhalb der nächsten Reportagen werde ich das mal tun. Aber mal weg, ich würde mit den manuellen Linsen gerne noch mal kurz weg von den von den Reportagen und und von dem, wofür wir so Geld bekommen und so hin zu dem, der fotografiert, weil es ihm gut tut, weil er Spaß hat, weil er fotografieren möchte, Hobbyisten, was auch immer. Ich finde nämlich die Chancen, die die manuellen Linsen bieten, die Chancen, die die manuellen Linsen bieten, super beachtlich. Und noch sind wir in der Phase, dass wir uns die leisten können. Also nicht wir alle, aber im Moment sind sie noch relativ günstig. Ich glaube, und das ist nicht meine alleinige Einschätzung, dass der Markt für, für manuelle Altobjektive jetzt nochmal einen dicken Sprung macht, und wieder teurer wird, weil wir haben inzwischen die Alpha 7 Serie, die mit so gut wie allem adaptierbar ist. Wir haben die Nikon Z Serie, die so gut mit allem äh, adaptierbar ist. Und wir haben die EOS R und RP. Besonders die, die RP ist ja pff, 1400 Euro oder so, langsam dann wieder in so einem Bereich, wo, der manche, wo manche Hobby ist, dann auch irgendwie drauf spart. Diese Linsen oder diese Kameras haben fast perfekte Adaptionsmöglichkeiten an M42 Linsen. Du kannst, wenn du es fett treiben willst, fett, dicke Leica Linsen anschrauben. Du kannst, wenn du es ähm, kostengünstig haben möchtest, Pentax und, und, und alte Nikon kennen und so weiter, kennen FD, äh, solche Dinge anschrauben. Das sind mitunter extrem gute Linsen. Und selbst wenn du, also die RSRP ist glaube ich der günstigster Einstieg, wenn es spiegellos sein soll, aber selbst, wenn du mit einer 1000D rummachst oder so, oder, oder mit einer mit einer älteren Nikon oder so, Spiegelreflexkamera, kannst du inzwischen super gut Altlinsen adaptieren und ähm, das ist eine Chance, die sind ja nicht schlecht. In diesem Wahn perfektionistisch zu arbeiten, haben wir völlig vergessen, dass die Gläser, die Optik an sich schon ziemlich lange ziemlich gut ist und wenn du dir eine ganz günstige Kamera gekauft hast, total Lust hast und dann vielleicht Podcasts hörst, wie den hier, um ein bisschen mehr zu machen, aber verzweifelst dann aufgrund der Lebensumstände oder der Lebensphase oder warum auch immer schon daran, dir für ein paar hundert Euro ähm, eine Festbahn zu kaufen, dann kaufst du dir halt bei Ebay eine für 60 oder für 80 Euro, adaptierst sie für 15 Euro an deine Kamera und hast mitunter echt ein fettes Erlebnis. Also das... Das ist echt ein lautes Shoutout an jeden, der ein bisschen experimentieren möchte, sich mal an die Altlinsen zu wagen. Das ist echt geil.
0: Nicht mal nur die Altlinsen. Ich finde es ja total spannend, dass aus Asien jetzt gerade mit ähm, Samyang und Mitakon und wie sie alle heißen, ganz viele spannende Objektive kommen, wo auf einen Autofokus verzichtet wird. Mhm. Zum Teil aus Kostengründen, zum Teil aus, aus Platzgründen, weil man einfach viel kompakter natürlich bauen kann, wenn keine Autofokusmotoren drin sind. Mhm. Mhm. Und ich finde auch diese neuen Objektive total spannend, eben weil sie super klein sind, weil sie super günstig sind zum Teil auch und trotzdem sehr gute Qualität bieten. Also nicht alle. Ich hatte kürzlich von äh, Seven Artisans so eine diese 35mm-Linse mal zum Testen auf meiner Fuji drauf. Also da war das Helios schärfer und das ist echt nicht scharf. Ähm, mhm. Das war einfach ein, sch ein schlechtes Exemplar, das ging dann halt zurück und das war's dann. Ähm, es gibt aber auch gute Beispiele, also diese Samyang-Objektive zum Beispiel, ich habe dieses 12 und 8 mm, diese, dieses Fischei und das Ultraweitwinkel, die sind mhm. super, die sind knack, -scharf und eben manuell fokussierende Linsen und extrem günstig dafür wiederum. Also ich, ich finde es total spannend, nachdem ja alles Autofokus war, weil das ist das beste Punkt, dass diese manuellen Optiken wieder so eine Renaissance haben im Moment. Also sowohl die alten und sogar neue gemacht werden. Das ist total spannend. Ich finde es eine schöne Sache, damit mal einzusteigen. Also wirklich mutig ran. Das ist nicht so schwierig, wie man denkt. Manuelles Fokussieren ist eigentlich nicht schwer. Geht daran und holt euch mal so ein Ding, die kosten nicht viel Geld. Ihr werdet sehen, das, das macht echt Spaß, mit denen zu arbeiten.
1: Ja, mit drei Ausrufezeichen. Ja, und ich denke, in der nächsten Zeit, wir müssen uns da mal irgendwie auf unseren Plan stürzen, wenn wir die Zeit dafür finden, aber ich glaube, das können wir fast schon ankündigen. Wir müssen mal wieder an die analoge Fotografie ran. Wir sind jetzt oft gefragt worden, wieder oft gefragt worden, ob wir da nicht mal drüber sprechen wollen und das passt ja echt sehr gut zum Thema jetzt. Nur wenn wir jetzt damit anfangen, nachdem wir schon eine Stunde gesprochen haben, dann machen wir wieder drei Stunden, wie bei unserer mhm. aller ersten Aufnahme. <lacht> Aber ich glaube, das passt da ganz gut rein, weil bei den analogen Kameras trifft ja das Gleiche zu. Da kann man sogar, das reiße ich kurz an, ähm, um es mal zu teasern, da kannst du das ja umdrehen. Also, ich habe jetzt äh, dieser Tage irgendwann abends im Bett, als sinnvolles nicht mehr möglich war, aber man so ein bisschen rumdaddeln konnte, habe ich mal im Handy nach einer EOS-R gesucht. Äh, Quatsch, nach einer EOS-3 gesucht. Ähm, das ist so eine, ja. Damals professionelle Spiegelreflexkamera von Canon, eine EOS-Kamera, die aber analogen Climate-Film beherbergt. So. Heißt also, du kannst, äh, wenn du denn Canon-Fotograf bist, das gibt's natürlich von jeder Marke, Nikon gibt es genauso, kannst deine Objektive benutzen, die du so gewohnt bist, einen geilen Film einlegen und bei ähnlicher Bedienung analog fotografieren. Das sind so Sachen, die, die als, als Experiment zum Runterkommen echt Ergebnisse werfen, die beeindruckend sind. Hm. Thomas, hast du mir noch was mitgebracht?
0: Falk, ich habe dir noch was mitgebracht. Dass ich immer
1: fragen muss und du nicht von dir ich, aus brachten. Nee, ich was dachte,
0: du willst noch was hinzufügen. Das hört sich gerade so an, als würdest du noch was sagen wollen. Ja, das, nein, sorry. Ich habe dir was mitgebracht und zwar, hast du es schon offen? Ich bin am Weg. Bin
1: gerade ungeschickt, Moment. Jetzt habe ich es ja, jetzt habe ich es Magst du
0: es mal jetzt. beschreiben? Du magst es nicht beschreiben. <lacht> doch, 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 doch. Du brauchst etwas.
1: Das ist halt spürbar, deswegen muss ich da mal kurz mich ein bisschen mit beschäftigen. Also äh, Fakt ist, wenn mich mein Mac nicht wegen der Auflösung von Instagram jetzt trügt, dass es äh, sehr zur Episode passt, weil es nicht so. Ich finde keine Schärfeebene. Das macht aber auch nichts. Ähm, sehr intensiv, sehr unperfekt. Ich sehe eine. Frau, ich kann nicht mal mehr, mehr das Alter schätzen, wie krass ist das? Mitte Mitte 30, Ende 30. Ich sehe ein Schwarz-Weiß-Foto einer einer hübschen, aber unklar wie alten Frau. Die hat, ist mir witzigerweise gleich aufgefallen, noch vor den wuseligen Haaren, die hat so ein ganz, ganz schlichtes Oberteil an. Sieht da fast wie so leiden oder so, weiß ich nicht genau. Und hat die Haare in allen Himmelsrichtungen quer durchs Gesicht ziehen, die Augen geschlossen. Was ist das für eine Situation? Das ist ein Foto, da bleibe ich dran hängen. Ist das Leidenschaft schon? Ist sie nur verträumt, der Wind bläst sie ins Gesicht? Ist es gar hart erotisch? Ich, Kann ich. Lass mich noch mal ein bisschen gucken und erzähl du mal, was du dazu denkst. <lacht>
0: Genau das, was du beschrieben hast. Du sprichst mir aus der Seele. Also es ist von den Porträts, wenn man es so nennen mag, wo die, die Frau wirft so den Kopf zur Seite hin, in Gedanken, im man weiß nicht, ist es in Gedanken, im Tanz, im im Beschwingtsein, die Haare wehen ihr irgendwie quer durchs Gesicht, als vom Wind oder vom Kopf durch die Gegend werfen. Und ich finde, es ist ganz viel Emotion drin, obwohl keine Emotion so wirklich gezeigt wird. Es ist, ist spannend. Man fragt sich, was ist hier los? Man möchte mehr wissen, mhm. und das, wie wir das ja gerade eben gesagt haben, man beschäftigt sich dann mit dem Bild. Und sowas macht mhm. unsere Bilder einfach interessant. Und ich mag diese. Es, ich finde es auch schwer zu datieren, das Bild. Es gibt darauf nichts, wo man sagen könnte, das ist zehn Jahre alt, zwei Jahre alt oder 40 Jahre alt, das Bild. Weil keine mhm. sichtbare Frisur da ist, weil kein, kein sichtbarer Kontext irgendwie da ist. Das könnte ein altes Porträt aus oder ein Bild aus. Hollywood sein, das Bild könnte gestern hier in Kirchheim entstanden sein, kein Mensch weiß es. Ich finde es total spannend, zeitlos irgendwie und es, wie du sagst, es hat keine wirkliche Schärfeebene, das ist halt irgendwie so entstanden im Machen. Zwei Menschen haben sich getroffen, der Fotograf und die Frau hier vor der Kamera und die haben Fotografien erschaffen und das ist dabei rausgekommen. Und das finde ich super spannend und sowas schaue ich mir unglaublich gerne an.
1: Ja, total, ist es. André Nemesch, André Nimesch, André Nemesch. Ah. Marie. Ist er Franzose, weißt du das? Ich kann es gerade gar nicht
0: sehen. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Ähm, ich, 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 ich tue es ihm auch gar nicht erst an, denn versuchen den Namen gar nicht auszusprechen, von daher. Ähm,
1: André Nimesch.
0: Ja, das hat so ein gesehen. Ding. Ja, ja, ich dachte ich aber. hätte eine
1: Fluse auf dem Mac, aber es ist dann <lacht> 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 das ist so eine kleine 5 unter dem S, genau. Andre nimisch. Äh, völlig egal, findet ihr im Instagram-Account. Finde ich cool. Die sind aber alle sehr tief. Die sind alle, äh, fast alle richtig, richtig gut. Ich finde bei sowas tatsächlich, viele Leute lästern da ja drüber, dass das irgendwie nicht wichtig wäre oder so. Die Wahl der Hashtags hier finde ich sehr bezeichnend. Zum Beispiel Never Close Enough. Was ein geiler Hashtag, ja. Also da muss ich gleich mal draufklicken und mich da wahrscheinlich völlig verlieren. Ähm, wo war das andere? German Photo... German Photo Farm. Hm. Intense Portrait. Roman de Jean. Das ist eigentlich ein Düsseldorfer Fotograf, der hier verherstellt ist. Hm, da muss ich mal hinterher gucken. Wahrscheinlich, also es wirkt mir gerade ein bisschen so, als wenn das doch irgendwo hier aus der Gegend ist, nur fabulisiert ist. Mal gucken. Ich find's cool.
0: Also reinschauen bei uns auf Instagram, findet ihr das wie immer. Und in diesem Sinne sage ich, Falk, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Das wünsche ich dir auch. Ciao, ciao.